0: Hola, soy Max Alcantón y quiero invitarte a disfrutar esta serie de podcasts para desarrollar una fe práctica y en familia. Que lo disfrutes. Dios quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad. ¿Por qué en espíritu? Bueno, porque... En espíritu es el lugar donde él quiere ser adorado. Él no quiere ser adorado mentalmente, en piloto automático. Él quiere que lo adoremos desde nuestro corazón, desde lo más íntimo de nuestro ser. Como acá leímos en Cantar de los Cantares. Ya la amada empieza diciendo, si me besaras con los labios de tu boca, ¿a quién se le ocurre una oración así? ¿A alguien que está en intimidad nada más. Porque eso salió del corazón, no fue pensado. Yo te contaba hace un tiempo, estábamos con, con mi nene Santino, que le manda un besito, está enfermo ahora, y él dijo, yo voy a orar por, por los alimentos. Y empezó a orar, ah, gracias por esto, por lo otro, y dice, Señor, gracias porque nos amás, y gracias porque nos cuidas, y gracias porque estamos bien. ¿Vos estás bien? Y Nata y yo nos pusimos a llorar. Dice, ¿A quién se le ocurre preguntarle a Dios si está bien? Porque todos lo damos por sentado que Dios está bien. Pero miren la relación, porque... La palabra dice que seamos como los niños, porque de los niños y de lo que mamas fundaste la alabanza. Porque los niños no piensan, no quieren quedar bien con nadie, ellos le hablan a Dios del corazón. Y nosotros necesitamos adorarle desde el corazón. Eso es adorar desde el espíritu, desde lo más íntimo de tu ser. ¿Y por qué en verdad? Porque nosotros tenemos que adorar desde el verdadero, desde Cristo. Todo es en Cristo. Cuando adoramos, nosotros necesitamos ver el trono de Dios, también estuvimos viendo. Porque adorar es ver el trono. Isaías, que, es, que estuvimos estudiando, fue al templo y estando en el templo, de repente tuvo una visión donde Dios estaba en el trono. Cuando adoramos vemos el trono. ¿Por qué? Porque el trono es símbolo de poder, dominio y autoridad. ¿De qué símbolo? De poder. Dominio y autoridad, es decir que Dios está por sobre todas las cosas. Vos tenés un problema, Él tiene poder, dominio y autoridad. Vos estás pasando una enfermedad, un familiar tuyo está pasando una enfermedad, vos tenés que adorar el trono, porque cuando adoras el trono vos ves el poder que Cristo tiene sobre la enfermedad, el dominio que tiene sobre el diagnóstico y la autoridad para decirle a la enfermedad, vete de aquí y no vuelvas más. Porque cada vez que adoramos, el rey de reyes se pone de pie. Ahora, eso está muy lindo, pero ¿cómo vemos el trono? Eso también lo estuvimos viendo semanas pasadas. Yo te hablé de que empieza el texto de Isaías, Isaías 1, diciendo, cuando el rey Usías murió, Isaías vio a Dios sentado en un trono y el borde de su manto llenaba el templo y te, y te expliqué algunas cosas sobre eso y te dije que hasta que no nos vaciamos de los reyes naturales de nuestra vida el trono de Dios no va a aparecer nosotros tenemos que vaciarnos de todo lo que nos da seguridad el trabajo la familia el dinero nuestros títulos nuestra posición y no sé qué más porque hasta que estemos adorando a otros reyes. Jesús dijo, no se puede servir a dos señores porque vas a amar a uno y vas a aborrecer a otro. Si tu corazón, tu trono, está lleno de reyes equivocados, el trono del Altísimo no va a aparecer. Y si el trono no aparece, no lo podemos adorar. Y si no lo podemos adorar, el poder, el dominio y la autoridad de Cristo no está. Vamos a estar llenos de información, pero no de experiencia. ¿Me seguís hasta acá? Isaías 6.5, seguimos estudiando Isaías 6. Esta es la reacción de Isaías a todo lo que te dije antes. Vio el trono, escuchó a los ángeles y dijo esto. Entonces grité, ¡ay de mí que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor todo poderoso. Otra versión dice, en vez de estoy perdido, dice estoy muerto, vi al Señor. Cuando nosotros vemos el trono y lo maravilloso que es el trono, nos damos cuenta cuánto nos hace falta morir todavía. Fíjense que Isaías dijo, ¡ay de mí! Estoy muerto, estoy perdido. La misma reacción Tuvo Pedro cuando vio la pesca milagrosa. ¿Qué dijo? Apártate de mí porque soy pecador. Apocalipsis dice que Juan cuando vio al Señor cayó como muerto. Pablo cuando vio a Cristo se postró en su presencia. Cada vez que vemos la luz de Cristo hay algo de nosotros que va a morir en su presencia. Cuando tu vida no tiene un cambio es porque no estás viendo la luz porque estás acá disfrutando de la carta. ¡Qué linda prédica! Tremenda la palabra, la adoración. Pero no comiste nada, porque cuando vos comes, cuando siquiera tocas el borde del manto, hay algo en tu vida que instantáneamente va a la cruz. Isaías tuvo que morir a su hablar. Y miren qué interesante, porque estamos hablando de la adoración. Y nuestra voz es un instrumento de alabanza. Y él tuvo que morir a su, voz, a su hablar. No porque él decía malas palabras o era un mal hablado, sino por el lugar donde habitaba. Él dice, ¡Ay de mí que soy hombre de labios impuros y vivo o habito en medio de un pueblo blasfemo! Fíjense, que la gran mayoría de las conversaciones que tenemos, si se ponen a pensar un poquito en esto, tienen que ver con otros, de otros y muy pocas veces de nuestra propia vida. Alguien que te cuente un chismecito, no sabe lo que me enteré de Luis. Sí te cuento, papito. Te caes así, de espalda. Ay, contame. Ya tenemos el oído entrenado para... Para escuchar a Dios ni hablar, ¿no? Pero para el chisme, rápido. O, crítica. Yo hoy vine esperando escuchar batería, bajo. Me metieron un amplague. Mira cómo la arregló el pastor, tiró amplague. Pero seguro. y de, No sabes lo que me enteré. Pasa que. Ya él y Leo no se pusieron de acuerdo, uno dijo que iba a llamar al baterista, y no lo llamó, y empezamos a hablar, viste, pavada. Y empezamos a mirar para abajo y no para arriba. Ahora, si nosotros tomáramos la decisión de no escuchar un chisme, de no hablar chisme, no murmurar ni criticar, te puedo asegurar que tendríamos muy pocas cosas de qué comentar y de qué hablar. Fíjense que todo empieza, ¿cómo fue tu día? Te voy a contar lo que me pasó. Y en nuestro día no hablamos de nosotros, hablamos de lo demás. E Isaías tuvo que morir a eso, porque de aquello que me lleno, es de lo que habla mi boca, de aquello que lleno mi espíritu, mi corazón, es aquello que vomito. La palabra dice, este pueblo me alaba con la boca, pero peca con el corazón. Porque nosotros necesitamos aprender a morir cada día en su presencia. Nuestro hablar es muy importante si mis palabras son sagradas. La Biblia dice que de nuestra boca... Salen palabras de vida o de muerte. El hablar no es un acto inocente. Ay fue sin querer. no 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 ningún sin querer. fue sin querer queriendo entonces. No porque nosotros cuando hablamos profesamos vida o profesamos muerte. Cuando vos te peleás con tu esposo, con tu hijo o con quien sea, vos tenés que tener un pacto en tu familia, de, aunque estemos muy eh, enojados, de no agresión. Porque cuando vos agredís, estás profesando muerte y tu boca ha sido separada para Dios para hablar palabras de vida a tu familia y palabras de bendición a esta sociedad. Así que cuando vayas a hablar, sabés que de tu boca va a salir una luz de esperanza, que es el Cristo glorioso que habita en tu corazón. Amén Para eso es tu boca Es un instrumento de alabanza No creas que alabanzas cantar ¿eh? Alabanzas también cuando vos llegas a tu casa Y le decís a tu esposo Te amo, te bendigo Te honro ¿Lo haces eso? Hacelo Mañana antes que se vaya tu esposa a trabajar O tu esposo a trabajar Decís vení que te quiero dar algo no es lo que vos te pensás, decirle. Es solo para casados ese chiste. ¿eh? Lo agarrás y le orás. Le soltaste una palabra de victoria. Porque tu boca es para eso. ¿Y sabés qué hiciste cuando oraste? Lo rodeaste con la presencia de Dios. Ahora ese varón o esa mujer van a ir en victoria a donde vaya. Y van a venir miles y desmiles para él, no lo van a tocar. Tu boca. De tu boca salen flechas Lanzas espirituales Que derrotan al enemigo Por eso, cuando vos hables, habla victoria Cuando a vos te vengan a hablar El país se cae, no sé qué Che, viste cuatro mil infectados Cuatro mil, no, ocho mil va a haber Pero en la presencia de Dios Nada nos podrá tocar Porque estamos bendecidos por el Altísimo Gloria a su nombre Santiago dice Que la lengua es como un, como un animal, como el caballo, necesita ser domada. Porque si nuestra lengua no es domada, el que dice que es espiritual y no doma su lengua, su espiritualidad no sirve para nada. Tremendo, me, me impactó eso. ¿Y cuántos conocemos que tan gloria a Dios, aleluya, alabado que Cristo crezca? Pero después tienen un pico. Le ves todos los comentarios en Facebook. Claro, porque no critican por acá, pero... Porque... Entonces nuestra boca es para alabar a Cristo, para bendecir esta tierra, para declarar victoria a nuestros hijos, para declarar luz donde hay tinieblas. Vos en tu trabajo podés ser el que limpia la puerta o el que limpia los baños, pero si vos vas con palabra de victoria vos tenés más autoridad que el que te está pagando porque Cristo te puso ahí para llevar luz donde hay tinieblas. Mira lo que dice Proverbios, Proverbios 14, 7, mantente, que dice? A, ¿Ah? mantente a distancia del tonto, del necio, pues en sus labios no hallarás. Ahora, ¿qué nos dicen? Distancia social, barbijo, no sea cosa que se te pegue el bicho. Pero la distancia social ya existía antes de Cristo. Esto no lo inventaron los médicos, lo inventó el Señor. Dice, Mantenete a distancia de los tarados. <risa> Hay un dicho que dice, nunca, pelees con un, nunca te bajes al nivel de un tonto a pelear porque te va a ganar por profesional. Tengo un chisme que contaste, guardatelo. Mira, necesito desahogarme como hermanos en la fe, algo que me pasó muy feo con la líder. Hablalo con la líder. Y cuando quieras decir una palabra que no es del Espíritu, rápido, decir Espíritu Santo, llevo este pensamiento a la cruz porque mi boca está crucificada junto con Cristo para hablar lo que Cristo habló porque en la victoria de Cristo yo tengo victoria en el nombre del Señor. Amén. En el único lugar que vos tenés que habitar, decí conmigo, es en la presencia de Dios. Nosotros tenemos que habitar en la presencia. Isaías se dio cuenta que habitaba en medio de un pueblo blasfemo. Es cuando, te. ¿Cuánto les pasó que te diste cuenta? que ¿Te diste cuenta? No. ¿Cuánto te pasó estar con gente que te sentís incómoda? O que hablan tontería, o que dicen muchas malas palabras, o que critican, o que están todo el tiempo quejándose. Porque vieron que hay gente que hasta la mandíbula se le mueve sola. Te cruzaste con esos en el colectivo, en el tren, que van así. Y vos le decís, ¿qué? Todo el día criticando. Orale a ese, porque le va a salir una úlcera de tanta crítica. Alejate de esa gente. Alejate, lo dice la palabra, toma distancia porque ahí no vas a hallar conocimiento. Y no está hablando del conocimiento de la información, está hablando del conocimiento del espíritu. Y eso va para, también para cuando estamos acá dentro de la iglesia, porque lo dice la Biblia. Hay gente que se hace los espirituales, pero mamá mía. De eso decirle, ah, alabado, nos vemos. Y rajá. Ni una pizza te sientes a comer, dice Pablo. No dice pizza, pero dice, ni con eso no te sientes a comer. Pero yo te lo actualizo. Nada. Eh, pero tanto, pastor. ¿Y el amor de Dios dónde está? Ahí. Porque vos necesitas mostrar un contraste. Porque si vos te haces a Él, Él nunca se va a poder hacer a vos. Vos necesitas ser luz, no apagarte. Amén. Gloria a Dios. Cada vez que vos vas a la presencia de Dios, Dios te va a poner un contraste. Cada vez que vos sentís que no hay nada para cambiar en tu vida, no, mi vida está perfecta, espectacular, eh, me siento pleno mi vida, top, top, top. Bueno, te tengo una mala noticia. Cuando cada vez que vos te sientas que no hay nada para cambiar en tu vida, lo que te falta es más comunión con Cristo. Porque todos los días hay algo que llevar a la cruz. Todos los días. Es como cuando vos salís en Yoguineta, ¿viste?, con los pelos así que parece que te peinaste con un tres tiro más o menos y te encontrás con tu vecina toda arreglada en el súper que parece que pasó por el estilista antes de ir a comprar y a vos no te importa pero como que te da cosas como que te sentís más desarreglado todavía o como cuando te com cuando te encontrás con algún compañero de la secundaria, que no ves hace 30, 40 años, y él está flaco con pelo, y vos metes panza. ¿Cómo estás? Espectacular. ¿Vos sabés qué? No, fenomenal. ¿Se te cayó un poco el pelo? No, es la nueva moda, me, me rapé. ¿Qué te hace? Te muestra el contraste. Cuando vos vas a la presencia del Señor, Él en su santidad te muestra y nos muestra cuánto nos falta morir. Y miren qué importante eso, porque si yo no muero no veo el trono y si no veo el trono no veo su dominio, poder, autoridad. No escucho la canción que necesita mi espíritu cantar para que Dios dé la orden y la bendición venga. Por eso todos los días nosotros tenemos que hacernos un tiempo para estar con el Señor decí conmigo cada vez que estoy con Cristo veo cuánto de Cristo me falta próximo pasaje y vamos terminando tenemos, ahí está eh, la, se puede cambiar la pantalla azul porque no se lee sino así, a ver bueno, lo leo de acá ahí está en ese momento, después de que él grita, y dice, ¡ay, que soy un hombre pecador! Todo lo que te conté recién, dice, en ese momento, porque él se dio cuenta, él se dio cuenta, se arrepintió, dijo, tomó conciencia, volvió en sí. Entonces, en ese momento, voló hacia mí uno de los serafines, traía en la mano una brasa que con una tenaza había tomado del altar. Acá es bien importante esto. El altar es símbolo de qué? De la cruz. También. Con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios. Tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. En la cruz tenemos redención. Gloria al Señor. Entonces, mira, solo entonces, cuando pasó por la cruz, oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? La Trinidad. Y respondí, aquí estoy. Envíame a mí. Y en esta noche necesitamos gente que pase por la cruz. Necesitamos gente que en la intimidad escuche la voz del Señor. En esta noche necesitamos gente que diga, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Porque Dios no dice, voy a enviar a. Este pasaje, sabes para qué está también? Para que nos saquemos la tonta idea de que hay gente escogida por Dios. No, dice, ¿a quién enviaré? El que responde al llamado, Dios dice, a vos te envío. Te capacito, te lleno de mi presencia e iré contigo y mi presencia te dará descanso. Pero tenés que responder. Pero para eso antes tenés que morir. Y miren qué interesante esto que descubrí. Porque Isaías empezó la visión en la cruz. ¿Y cómo terminó la visión? En la cruz. Isaías, cuando se vació el trono, apareció el trono. La cruz. Pero cuando también se dio cuenta que había más cosas para morir, ¿qué volvió a aparecer? La cruz. Porque todo, todo se trata de la cruz. Todo se trata de esa cruz. Ponete de pie. Todo se trata de esa cruz. Todo se trata de esa cruz, porque sin esa cruz no estaríamos acá. Che, otra vez hay que morir, y sí, porque justamente con Cristo estoy crucificado. Con Él muero, pero con Él resucito. Cada vez que con Él muero, algo de Él resucita en mí. ¿Por qué podemos levantar las manos como el pastor Bernardo nos enseñó? Toda. Porque algo murió y algo de él nació. ¿Por qué mi cuerpo se inclina a lo que tanto rechazo? porque hoy con todas las bacterias que hay, a nadie se le ocurre tirarse al suelo. Pero nuestro cuerpo se inclina a tirarse para adorarlo. Y a veces esta posición no basta y nos postramos. ¿Por qué? Por esa cruz. Porque no éramos nada. Y no somos nada. Y no seremos nada sin esa cruz. Porque hay una canción nueva que nace por esa cruz. Miren este pasaje tan lindo. Segunda de Crónicas 5:13. Los trompetistas y los cantores, toda, eso es lo que hablaba el, el pastor el otro día, y daban gracias. No, perdón, esa palabra es tejirá. Se postraban y daban gracias al Señor. Al son de las trompetas, címbalos y otros instrumentos musicales. Adoración. Y cuando tocaron y cantaron, lo que vamos a hacer ahora, al unísono, ¿cómo lo hicieron? Ajá. Y en Hechos dice, y estando juntos y Unánimes. Todos juntos dijeron, el Señor es bueno. Vamos a decirlo todos juntos. El Señor es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Al instante, una nube, símbolo de la presencia de Dios, cubrió el templo del Señor. Esta gente había terminado de construir el templo de Salomón. Y Salomón tenía... El arca en el tabernáculo de David. ¿Se acuerdan lo que está predicando pastor Bernardo? La tela y los cuatro palos. Dijo, ahora tráiganlo. Y trajeron la presencia. Y dijeron, el Señor es bueno. Y su misericordia dura para siempre. ¿Saben lo que hace que su misericordia dure para siempre? Esa cruz. No, pero yo tengo muchos pecados, tengo muchos rayes. Dejate de jorobar, che. De parte del Señor te lo digo. Déjate de hinchar. Mira la cruz, porque cuando mires a la cruz, no importa el raye que tenga o se te venga por la cabeza, cuando mirás a la cruz vas a oír una voz que te diga, ese es mi hijo y mi hija amada, en el cual yo tengo complacencia. Thank you.